0: la pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Angela Mauro inviata speciale dell'Affpost per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Angela Mauro è inviata speciale di AFPOST in Europa. Ha iniziato la sua carriera giornalistica a 20 anni nella sua città Matera. Ha studiato giornalismo all'estero, ha lavorato per l'agenzia di stampa americana Associated Press, il quotidiano Liberazione, il settimanale L'Espresso e il mensile Prima Comunicazione. Consulente per l'Europa per la trasmissione Mezz'ora in più, condotta da Lucia Annunziata in onda su Rai 3. Tra i suoi libri Stato d'Italia, Reportage nell'Italia della crisi, edizione Postcard 2011, La Volta Buona, L'ascesa di Renzi a Palazzo Chigi, Editori Riuniti 2014.
2: Buongiorno, ben ritrovati, contentissima di essere tornata a prima pagina, ma non posso non riflettere sul fatto che l'ultima volta che ho fatto questa rassegna l'anno scorso eravamo in pieno lockdown, anzi avevamo appena iniziato un'avventura che purtroppo non è ancora finita, era il 16 marzo 2020 e diciamo da nemmeno una settimana era iniziato il lockdown di quelli durissimi che ormai noi tutti ricordiamo e conosciamo. A distanza di un anno siamo in una situazione diciamo ancora... Eh, per niente Chiara è per questa riflessione che oggi inizio questa rassegna stampa dal, dall'editoriale di Ezio Mauro sulla Repubblica che si intitola la difesa dell'occupazione ma è un po' diciamo una analisi, eh, sul momento sulla situazione diciamo di eh, sbandamento che ci troviamo a vivere ad un anno dall'inizio della pandemia. Stiamo smarrendo una interpretazione condivisa della crisi in cui siamo immersi scrive Ezio Mauro su Repubblica dopo un anno il logoramento umano economico e sociale operato dalla pandemia non innesca una capacità di ricomposizione unitaria del fenomeno ma lascia via libera alle letture parziali, alle valutazioni contrapposte, alle strumentalizzazioni interessate lo Stato e le regioni hanno punti di vista discordanti i virologi non hanno ancora trovato una risposta univoca agli interrogativi dei cittadini, le aziende farmaceutiche si contraddicono sui rimedi l'Europa sbaglia il dei vaccini e gli stati nazionali lo stanno riformulando i partiti che sostengono il governo hanno idee contrastanti sulla gestione dell'emergenza e sulla gerarchia delle urgenze, soltanto il virus è uno ha coscienza genetica di sé e sa dove andare seguendo il suo unico comandamento infettare l'essere umano per riprodursi e garantire la continuità della, specie, della sua specie si sottende, l'editoriale di Ezio Mauro continua eh, su Repubblica io vado a prenderne altri eh, passaggi, eccoli qui stiamo dunque dunque, giocando una partita asimmetrica disuguale con la conseguenza che nella nostra metà del campo le forze si disperdono, si paralizzano o almeno si intralciano invece di sommarsi senza un criterio unitario di di giudizio diventa complicato stabilire le priorità degli interventi i tempi e i modi delle misure di contenimento e di contrasto al contagio viene infatti meno la fiducia reciproca tra noi disuguali a comunicare per una volta da una minaccia che non fa distinzioni se ognuno interpreta questa minaccia a sua discrezione, secondo i suoi interessi particolari, svanisce quella condizione generale comune che un anno fa ci ha dato la sensazione psicologica di condividere il lockdown totale eh, pur chiudendoci ognuno nella propria casa azzerata la vita pubblica, sentivamo comunque di far parte di un insieme e da qui è venuta la spinta morale ad accettare la restrizione delle nostre libertà Non solo come una subordinazione volontaria alla necessità, ma molto di più un dovere civico di responsabilità. Ecco eh, l'editoriale di Ezio Mauro su Repubblica continua su questa, diciamo, eh, su questa onda. Parla di parcellizzazione del male, parla di. del fatto che stiamo disperdendo la nozione di una lotta comune, nazionale addirittura universale al contagio e, e parla anche poi delle ricadute materiali economiche di questa pandemia e vado a leggere un altro passaggio soprattutto l'occupazione ha registrato in un anno un crollo perdendo 945 posti con i senza lavoro che arrivano al 19,2% e gli inattivi scoraggiati al punto da non cercare più un impiego che crescono del 5,4% toccando la quota record di 717.000 aggiungiamo l'incognita di fine giugno quando finisce il blocco dei licenziamenti con 4,4 milioni di lavoratori che temono di perdere il posto, questa con ogni evidenza è la seconda infezione del paese che travolge prima di tutto i lavoratori dipendenti con tagli e chiusure che minacciano di trasformarli semplicemente in esuberi, ma attacca direttamente anche il mondo della piccola impresa del commercio, delle aziende familiari più minute dei ristoratori, degli esercenti degli ambulanti, una parte di questo universo scompaginato dalla crisi è sceso in piazza pochi giorni fa manifestando davanti a Montecitorio per chiedere le riaperture testimoniando nel trambusto un disagio che va al di là del dato economico ecco, eh, manifestazioni per le riaperture eh, degli esercenti eh, come sapete ci saranno anche oggi ne parleremo tra un po' io continuo a leggere questo editoriale eh, eh, che eh, scrive Ezio Mauro eh, eh, c'è dunque un dato esistenziale quindi politico in queste proteste che sarebbe un delitto lasciare influire verso il rifluire, scusate, verso l'estremismo populista e sovranista interessato soltanto ad incassare l'incandescenza della rabbia, del risentimento per scagliare arla contro il sistema. Guai se questi soggetti avessero la percezione che la risposta però può essere cercata soltanto fuori dal sistema. Tocca invece alla democrazia liberale provare a rispondere facendo leva da un lato su quelle energie imprenditoriali disperse ma vive e dall'altro sul deposito di responsabilità sociale dei lavoratori che in questi mesi hanno sempre mandato avanti la macchina produttiva, commerciale e dei servizi, garantendo al massimo sociale il suo funzionamento. Attorno al lavoro si può organizzare una lettura unitaria della crisi. Ecco questo era l'editoriale di Ezio Mauro su Repubblica che secondo me offre diciamo eh, un po' mette in luce proprio eh, i punti più nevralgici della situazione tragica che stiamo vivendo da un anno in qua. Eh, Dicevo che oggi sono previste manifestazioni eh, per le riaperture a Roma ed è un tema che ritroviamo molto però sui giornali o nelle pagine romane dei giornali nazionali anche se si tratta di un evento appunto nazionale oppure sul messaggero dove andiamo a prendere un po' di cronaca di quello che succederà oggi a Roma i ristoratori non ci stanno scrive il messaggero in un articolo firmato da Francesco Bisozzi dare a tutti gli stessi diritti eh, e poi ci sono dichiarazioni ci sono anche eh, informazioni su cosa succederà oggi sapete che è stata vietata la piazza davanti al Parlamento, piazza Montecitorio Eh, comunque eh, c'è un po' di allarme per il raduno eh, che è il secondo a distanza di pochi giorni rispetto a quello che ha portato a Tafferugli qualche giorno fa ne parleremo domani così quando sapremo che cosa sarà successo eh, nella giornata di oggi eh, vado avanti sul tema covid vaccini oggi ci sono sui giornali diverse interviste direi importanti eh, inizio da eh, quella a Roberto Speranza ministro della salute che viene intervistato da Repubblica in estate saremo più sicuri è il titolo di testa il titolo di apertura del, del giornale proprio. Roberto Speranza garantisce che la svolta è vicina, annuncia una novità per Pfizer e Moderna, i richiami saranno dopo 42 giorni. E l'altra novità che Speranza annuncia in questa intervista firmata da Tommaso Ciriaco su Repubblica è che è la possibilità per gli over 60 di presentarsi davanti agli hub vaccinali per farsi immunizzare con AstraZeneca senza prenotazione con le dosi eccedenti della giornata queste diciamo sono le due novità dell'intervista per il resto ecco in questa intervista il ministro critica un po' Anche eh, gli errori commessi dall'Unione Europea eh, nella firma dei contratti eh, per la fornitura di eh, vaccini. Eh, dice che eh, appunto vado a leggere, paghiamo un prezzo per gli errori nella negoziazione dei contratti siglati dalla Commissione e che per il futuro vanno previsti eh, vincoli maggiori per le aziende farmaceutiche affinché quello che è accaduto non succede più. Succeda più come potete immaginare il riferimento è al taglio di forniture da parte di alcune aziende diciamo in particolare da parte di AstraZeneca che hanno mandato in tilt la campagna vaccinale europea tra le altre di, diciamo, dichiarazioni di speranza in questa lunga intervista repubblica Eh, eh, troviamo anche eh, il fatto che eh, una una considerazione sulle manifestazioni, sulle aperture e su Salvini che insiste eh, per riaprire eh, ristoranti ed esercizi commerciali il 20 aprile Eh, Speranza risponde penso che ad aprile convenga tenere ancora la massima prudenza ma credo anche che nelle prossime settimane l'incrocio tra l'effetto delle misure delle zone rosse e il contemporaneo significa significativo aumento delle somministrazioni dei vaccini ci metterà nelle condizioni di guardare con ragionata fiducia al futuro, un futuro a cui stiamo già lavorando. L'altra domanda è, ad aprile non si apre dunque, ma a maggio si può tornare alle zone gialle? Draghi dice che siamo prossimi a riaprire. Speranza risponde, guardi che in realtà abbiamo già invertito la tendenza, da oggi 30 milioni di persone passeranno dal rosso all'arancione, un processo inverso rispetto a marzo, a maggio, a seconda dei parametri del contagio e della capacità di vaccinare i fragili, un nuovo fondamentale criterio che abbiamo fissato, ci possono essere le condizioni per misure meno restrittive come quelle della zona gialla, però voglio essere chiaro, dobbiamo avere grande cautela e prudenza, continuare con un percorso di gradualità, l'unico che ci consente di governare la curva e non vanificare i sacrifici fatti così potremo rilasciare progressivamente le misure restrittive altra domanda Eh, non è quello che chiede Salvini che la indica come problema politico e cavalca pure la piazza come replica e eh, Speranza dice su Salvini dico solo che trovo incomprensibile l'atteggiamento di chi sta al governo e si comporta come se fosse all'opposizione con l'obiettivo Malcelato di raccattare qualche voto sulle difficoltà vere di tante persone. A quelle persone non dobbiamo vendere illusioni, ma dare risposte concrete significa sostegni e costruzione di un percorso graduale di eh, riapertura. Eh, ancora un'altra domanda, c'è anche da confermare la disponibilità a ospitare la partita inaugurale degli europei a Roma, la darete? Speranza dice che è prematuro decidere oggi, ma faremo ogni sforzo per tenere quella partita nella capitale. Eh, che estate sarà, ministro? Chiede eh, Ciriaco su Repubblica al ministro Speranza. Alcune misure andranno mantenute, risponde il ministro, ma immagino un'estate molto diversa dai mesi che stiamo vivendo certo serve attenzione e gradualità non c'è un'ora X in cui scompaiono le misure ma sono ottimista se riusciremo a vaccinare la maggior parte della popolazione quest'estate ci potremo consentire molte più libertà Eh, ci crede davvero sia a patto che non sia un liberi tutti che ci farebbe piombare in una situazione complicata ma sarà possibile recuperare spazi di libertà e lo speriamo speriamo tutti io vado a prendere un'intervista che parla dello stesso tema da una coalizione un po' diversa, un po' più spinta diciamo così, anche se si tratta di un altro esponente del governo si tratta nello specifico del ministro Garavaglia che viene intervistato sulla stampa e lui però a differenza di Speranza è eh, decisamente meno cauto e parla di eh, riaperture entro il 2 giugno dando così una data che come sappiamo anche il premier Mario Draghi ha evitato di dare per non sbagliare bilanciarsi su una promessa evidentemente così attesa da tutti eh, ad ogni modo il titolo della stampa eh, eh, che appunto apre il giornale su questa intervista al ministro Garavaglia è tutta l'Italia aperta entro il 2 giugno andiamo a leggere l'intervista è firmata da Medeo la mattina pronti ad anticipare il passo europeo dice il ministro del turismo eh, esponente della Lega e non si può continuare a perdere pezzi di pil ogni settimana e, mh, e continua quando parlo del 2 giugno mi riferisco ad una data finale ma ovviamente dipende dal piano vaccinale quindi ecco se guardiamo un po' dentro l'intervista mh, qualche punta di prudenza eh, c'è comunque i bar e i, rist- i ristoranti eh, si possono aprire anche ad aprile dice Garavaglia mentre le spiagge per le spiagge spero a metà maggio il Green Pass parta prima del 15 giugno così le persone possono circolare nei tempi giusti mentre le isole covid free si possono fare se gli altri paesi lo fanno prima il danno per il turismo è enorme l'Europa non ha dato il meglio di sé anche lui appunto critica l'Europa ora eh, diciamo a distanza di mesi da tutto il trambusto che c'è stato sul piano vaccinale europeo un po' tutti Ammettono che degli errori a Bruxelles sono stati compiuti, è anche comodo però devo dire per gli stati prendersela con Bruxelles ma andiamo avanti. Eh, L'Europa non ha dato il meglio di sé sui vaccini, dice Garavaglia, servono catene di produzione in Europa e in Italia ma insomma tutti sappiamo che serve tempo per mettere in piedi delle catene di produzione cui Finora nessuno aveva pensato, Eh, la stampa dà conto anche, però, ehm, mi piaceva sottolinearlo, di una dichiarazione del ministro dello sviluppo economico eh, Giorgetti. eh, Che, come sapete della Lega, ma di una linea insomma, eh, sempre più che è sempre stata più moderata, più cauta, più diplomatica di quella di Salvini e di altri esponenti leghisti. Anche Giorgetti, però, dice: eh, La stampa ne fa un titolo di un articolo di eh, Francesco Gregnetti sui vaccini l'Europa ha fallito, è ancora più tranchante diciamo eh, e dice mh, serve solo, serve un produttivo, anche lui dice serve un polo, un polo produttivo eh, eh, italiano, qui sappiamo benissimo che il governo sta lavorando ma appunto come dicevo prima serve, eh, serve del tempo. Eh, mh, Ecco, però è tempo anche un po' di bilanci o comunque si avvicina, siamo a metà aprile, si avvicina il momento in cui bisognerà fare un po' un bilancio del piano vaccinale e di cosa è successo dall'inizio dell'anno soprattutto poi in Italia, nel nostro paese. Il Corriere della Sera lancia un po' un allarme su tutte le cose che non stanno andando e soprattutto sul fatto che Eh, le dosi scarseggiano come sapete un po' tutti, tra l'altro aggiungo, prima di andarvi a leggere cosa scrive il Corriere della Sera, proprio ieri il virologo della Casa Bianca, Anthony Fauci, forse l'avete sentito in tv eh, in mezz'ora su eh, Rai3, ha detto chiaramente che le eccedenze di eh, vaccini degli Stati Uniti, eh, che saranno disponibili quando loro avranno finito di vaccinare la popolazione americana, molto probabilmente non verranno date e esportate qui in Europa, bensì ai paesi più poveri. E quindi anche questa speranza di avere surplus delle dosi americane eh, è un po', diciamo, eh, traballa questa speranza. Europea. Ad ogni modo il titolo di apertura del Corriere della Sera è la corsa a trovare i vaccini. Le dosi scarseggiano, questa è la settimana decisiva. AstraZeneca intanto risponde alla Unione Europea, lavoriamo sodo eh, perché sapete che l'Unione Europea più di 20 giorni fa ha inviato una lettera ad AstraZeneca in cui intimava mh, di eh, appunto, mettere mano alla, eh, alla consegna delle dosi e rimpolparla e recuperare sui tagli diciamo, effettuati e, mh, diciamo che non ci sono stati molti progressi da allora l'azienda si limita a rispondere, stiamo lavorando per voi ma non, non sembra molto rassicurante come risposta o comunque esaustiva. Eh, sul Corriere della Sera l'articolo è firmato da Fiorenza Sarzanini e Alessandro Trocino eh, intitolato Vaccini, il nodo delle forniture, otto giorni per salvare il piano. Una settimana per capire se la guerra contro il Covid ha recuperato sulla tabella di marcia e può proseguire senza intoppi fino all'obiettivo finale, ovvero contenere il virus immunizzando il 70% della popolazione entro la fine di settembre. Dipenderà in gran parte dalla tempestività delle forniture di vaccino che se ritardassero farebbero sballare i piani del commissario Figliuolo già rivisti a ribasso nelle ultime settimane, tanto che al momento è arrivata la raccomandazione a non superare le 300.000 dosi al giorno in modo da tenersi al riparo di fronte a nuovi intoppi, ostacoli causati dalle carenze dei contratti europei che il ministro Speranza continua comunque a difendere perché dice, è vero che paghiamo un prezzo per gli errori nella negoziazione degli accordi, ma altrimenti avremmo avuto la guerra di un paese contro l'altro. Per avere qualche certezza in più, continuo a leggere dal Corriere della Sera, Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, sta chiamando le società interessate per garantire la regolarità delle consegne. Uno spiraglio di luce arriva da Pfizer. L'azienda statunitense ha promesso di anticipare di un mese le consegne dei prossimi trimestri. Se questo impegno venisse davvero rispettato, le regioni potrebbero andare a pieno regime prima che arrivi il grosso delle dosi del secondo trimestre. Da aprile a giugno dovrebbero essere a disposizione 52 milioni di dosi tra 8 e 10 sono programmate ad aprile. Se le oltre 40 rimanenti fossero concentrate su giugno sarebbe impossibile mantenere il ritmo delle 500.000 vaccinazioni al giorno che il commissario ha intenzione di raggiungere. La media del mezzo milione quotidiano dovrebbe scattare nell'ultima settimana di aprile per questo le regioni non consumano tutte le dosi in modo da mantenere la scorta per i richiami. Ecco, l'articolo continua, lo trovate a Pagina 2 del Corriere della Sera, eh, però il punto mi sembra abbastanza chiaro, oh, sta per scattare sta per scattare, il punto è chiaro le dosi dosi mancano non non ci sono e la campagna procede lenta sempre sul Corriere il governo cerca 10 milioni di dosi c'è un conflitto geopolitico dice anche qui Giorgetti in un retroscena firmato da eh, Francesco eh, Verderami ecco ma andiamo avanti su questo tema Eh, vado a prendere stavolta il messaggero Perché c'è un editoriale di Luca Ricolfi intitolato «Il piano B che serve nella lotta al Covid-19». eh, obiettivi obiettivi mancati parla di obiettivi mancati questo editoriale anche se abbiamo 450 morti al giorno anche se nessun paese occidentale ha un tasso di mortalità alto come il nostro anche se la curva epidemica migliora solo nella mente di qualche autorevole esperto governativo il sentimento prevalente tra gli italiani non sembra né la pietà per i morti né la preoccupazione per il futuro bensì l'esasperazione per il presente uno stato d'animo che apre un ampio Varco al messaggio centrale della politica resistete ancora un po' stiamo all'ultimo miglio la campagna vaccinale vi permetterà presto di tornare alla gognata normalità ma presto quanto si chiede Luca Ricolfi sul messaggero Qui le posizioni si dividono, Draghi non si sbilancia, in sostanza dice riapriremo appena i dati lo consentiranno ma si guarda bene dal precisare qual è la soglia sotto la quale i dati saranno giudicati rassicuranti solo 50 morti al giorno o ci basterà scendere sotto i 150 che dopo tutto sono un terzo dei 450 attuali o il criterio sono i posti in terapia intensiva per cui riapriamo appena ci sono abbastanza posti per accogliere nuovi malati e inevitabilmente contare nuovi morti il partito delle riaperture che dà voce alle proteste di esercenti e di partite IVA ha le idee più chiare riaprire subito o appena ci sono segni non importa quanto flebili di arretramento dell'epidemia ecco eh, eh, questa seconda posizione è spesso accompagnata da un argomento al tempo stesso demenziale e interessante, riapriamo perché chiudere non è servito a nulla o meglio è servito solo a ridurre alla fame gli esercenti, l'argomento è demenziale perché in realtà sappiamo perfettamente che cosa succede se si riapre ecco però eh, io non ho tempo di leggervelo tutto, è un teoriale molto interessante, vado alla, alla conclusione di Luca Ricolfi sul messaggero che scrive è vero che poi, poiché quasi nulla si è fatto di quel che andava fatto nel brevissimo periodo ci restano solo mascherine FFP2 e lockdown ma forse è anche vero che a fronte di una campagna vaccinale mal impostata e ora messa a repentaglio dalla mancanza di dosi ci vuole un piano B più che dividerci tra fautori delle riaperture, e difensori delle chiusure dovremmo ricominciare a pensare ad un nuovo e diverso mix tra le misure da adottare, sanificatori in tutti gli ambienti chiusi, distanziamento ricambio d'aria e controlli rigorosi sui mezzi pubblici, più libertà per le attività che si svolgono all'aperto lockdown brevi e durissimi solo intorno ai focolai non più a livello regionale o provinciale ma a livello comunale se non di quartiere, perché la realtà è doloroso dove lo eh registrare è che non siamo ancora all'ultimo miglio e il rischio tanto più concreto se arriveranno poche dosi di vaccino è che la macchina infernale delle regioni a colori ci accompagni per tutta l'estate ecco, una riflessione che contrasta con eh, le dichiarazioni di speranza che però, eh, come abbiamo visto, sono più che altro un auspicio, non una promessa il messaggero però ci dà conto in un articolo di Marco Conti eh, di una riflessione comunque in corso nel governo sulle riaperture, con tutti se e tutti ma, con tutte le prudenze tutte le cautele, però pare che eh, ci sia un piano per ripartire, titola eh, il messaggero in questo articolo di Marco Conti, io vado a leggerne un passaggio, anche se il decreto scade il 30 aprile, una valutazione su possibili aperture verrà fatta probabilmente la prossima settimana sulla base dei dati che verranno forniti venerdì dalla cabina di regia. Per fine mese o forse più facilmente per i primi di maggio potrebbe essere concesso ai ristoranti e ai bar di aprire, magari anche la sera ma solo su prenotazione e se il locale ha tavoli all'aperto. Un ammob- ammorbidimento delle misure restrittive potrebbe esserci anche per cinema e teatri e per le arene dovrebbe, eh, po- dove potrebbe essere permesso di assistere a spettacoli a seguito di prenotazione di tampone eseguito eh, nelle 48 ore precedenti o se si è stati già vaccinati con le due dosi per ogni teatro cinema verrebbe anche fissata la capienza massima percorsi obbligatori e visite a tempo invece per i musei si lavora anche sugli stadi di calcio e di tennis, anche in questo caso si lavora su percorsi di entrata e uscita diversi eh, di una capienza che non superi il 30% eh, nel frattempo appunto da oggi riaprono le scuole il ministro della salute Roberto Speranza va in tv a difendere la scelta, due mesi dalla fine della scuola non abbiamo fatto una scelta quel piccolo tesoretto che abbiamo accumulato gratis grazie alle misure su questo mese, lo mettiamo sulla scuola dando il segnale che la scuola è l'architrave del nostro paese. Questo era l'articolo di Marco Conti sul messaggero. Naturalmente si tratta di appunto, ipotesi che il governo sta studiando, ma come eh, abbiamo visto nei mesi scorsi, tante volte sono state eh, annunciate aperture, per esempio erano state annunciate le aperture dei teatri e dei cinema il 27 marzo e poi i dati della pandemia non lo hanno consentito, purtroppo quindi sono diciamo, eh, notizie da... Mm. Eh, vere nel senso che raccontano di una riflessione in corso ma appunto da non prendere come, come certezze anche perché qui i problemi della campagna vaccinale sono ancora tantissimi e eh, scusate se mi soffermo su questo tema però eh, purtroppo è l'argomento diciamo eh, principale del momento storico che ci troviamo a vivere sul mattino eh, leggiamo in prima pagina over 80 mancano i vaccini in campagna il capo dell'unità di crisi lancia l'allarme ci servono dosi di Pfizer e moderna via la sperimentazione dello Sputnik in Italia uno studio solo lo 0,1 dei contagi invece 1% scusate dei contagi eh, si manifesta all'aperto questa è una notizia rassicurante quanto allo Sputnik eh, sappiamo dei contatti in corso con eh, lo Spallanzani di Roma ne dà conto ancora una volta il messaggero eh, Sputnik a terra in Italia test al via allo Spallanzani sperimentato come richiamo di Oxford, domani sarà firmata l'intesa con i russi. Eh, eh, campagna vaccinale ancora a rilento, l'immunità del 60% slitta a fine agosto. Eh, eh, però ecco, questo è un tema abbastanza caldo perché come sapete il vaccino russo ancora non è stato autorizzato dall'EMA, però eh, l'Istituto Spalanzani di Roma che aveva preso contatti con i russi già tempo fa Continua ad andare avanti su questa strada, del resto anche Draghi ha detto se eh, previa autorizzazione dell'EMA, se l'Europa non c'è come contratto collettivo l'Italia andrà avanti da sola e come sapete adesso dopo che AstraZeneca è stato limitato agli over 60 c'è il problema dei richiami. Uh, uh, a chi uh, under 60 ha già avuto la, la prima dose ecco qui sul messaggero leggo appunto che lo Spalanzani sta meditando di uh, effettuare il richiamo uh, con lo Sputnik a chi ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca staremo a vedere gli sviluppi mi sembra una storia ancora, ancora aperta con, um, non con conclusioni definitive uh, continuiamo sempre sui temi della crisi generata dalla pandemia c'è cioè un'intervista di, eh, del Ministro del Lavoro Orlando su Repubblica eccola qui per il lavoro strumenti eccezionali via i patti territoriali però ecco io vado a prendere il cuore, quello che mi sembra il cuore di questa intervista cioè la risposta ai sindacati che chiedono una proroga del bro- blocco dei licenziamenti che come sapete scade a giugno e Orlando fa capire che mh, non, sarà quella, non, non sarà accolta questa, questa richiesta e il suo ragionamento è eh, mh, per le piccole imprese dobbiamo accelerare la riforma degli ammortizzatori per le grandi dobbiamo ragionare in modo selettivo anziché proseguire con trattamenti uguali per situazioni diverse non tutta l'economia si è fermata è dunque possibile distinguere tra crisi aziendali reversibili o meno, chiede Valentina Conte in questa intervista al Ministro Orlando Repubblica, è possibile individuare strumenti mirati o potenziare quelli esistenti, ad esempio i contratti di espansione e solidarietà, anche per questo incoraggiare l'espulsione di lavoratori over 50. Eh, ehm, se proprio gassimo per tutti il blocco ai licenziamenti vorrebbe dire che siamo in ritardo con la campagna vaccinale e anche con la riforma degli ammortizzatori sociali siamo in ritardo sugli ammortizzatori altra domanda, ci siamo messi a lavorare quando ancora non era stata votata la fiducia a questo governo, si tratta di districare una situazione complessa nel tempo si sono stratificati strumenti di natura e origini diverse la proposta elaborata dagli esperti nominati dal ministro Catalfo è condivisibile ma molto ambiziosa. Dovremmo arrivarci per moduli, calandola sulla realtà esistente, riconvocherò il tavolo con le parti sociali in settimana per stabilire come allargare progressivamente il perimetro di chi potrà accedere al nuovo ammortizzatore. L'intervista al ministro Andrea Orlando continua, la trovate a pagina 9 su Repubblica. Ecco, prendiamo però il Sole 24 Ore che ape, apre su... Un tema che sicuramente interesserà moltissimi di voi, ovvero il super bonus casa. E, eh, ha uh, due pagine nonché il titolo di apertura uh, di uh, approfondimento uh, sui i, i freni che bloccano i lavori per appunto ristrutturare casa con il super bonus del 110% ne avrete sentito parlare in giro magari di gente interessata all'argomento che si lamenta uh, per, perché non si riesce a far andare avanti uh, il, il, proprio, il proprio progetto tutte le informazioni le trovate sul Sole 24 Ore, io vado dalla prima pagina sconti fiscali, bonus casa e 110% e requisiti impossibili che bloccano i lavori. Dopo anni di proroghe e modifiche, un quadro incoerente su calendario, criteri, limiti di spesa e procedure. E, eh, il Sole elenca ben 16 punti critici da semplificare. Io vado a leggere una parte, almeno, dell'articolo firmato da Dario Acquaro e Cristiano Dell'Oste. Limiti di spesa, lavori agevolati, edifici ammessi, mercato delle cessioni, mentre nel recovery plan si aspetta l'ultima parola sulla proroga del super bonus al 2023, le richieste di semplificazione arrivate da più parti portano alla luce le incongruenze e i problemi applicativi dei bonus casa, che non si fermano al 110% ma investono le detrazioni ordinarie. Anni di proroghe e modifiche hanno generato una disciplina sparpagliata tra decreti, leggi e manovre, eh, finanziaria poco, a volte poco coerenti due esempi su tutti Perché il bonus mobili appena aumentato di 16.000 euro di spesa massima si può abbinare solo alla detrazione del 50% e non all'eco bonus? E perché le barriere architettoniche si possono eliminare col 110% se si fa un intervento di super bonus in versione eco ma non antisismico? Molti inconvenienti nascono dalla cattiva abitudine di non fare mai ordine tra i bonus. L'arrivo del 110% per esempio ha lasciato inalterati i vecchi ecobonus al 70-75% in condominio introdotti 5 anni fa, che oggi impalidiscono al cospetto del superbonus. In altri casi ci sono effetti a cascata. Proprio l'arrivo del 110% infatti ha spinto il governo a varare il DM requisiti che era previsto fin dal 2013 ma di cui ci si era ormai dimenticati Eh, eh, il DM con i nuovi standard di prestazione però influenza anche le regole applicative del co-bonus e del bonus facciate Eh, eh, non c'è da stupirsi allora, continua l'articolo del Sole 24 Ore, eh, che imprese e professionisti tornino a chiedere un pacchetto di semplificazioni partendo proprio dal 110% nei giorni scorsi il grosso dell'attenzione si è concentrato sullo stato legittimo Dell'immobile, cioè sulla necessità che eventuali abusi edilizi vengano sanati prima dell'avvio dei lavori agevolati. Occorrerà trovare un punto di equilibrio tra semplificazione delle procedure e lotta all'abusivismo, ha dichiarato giovedì scorso in Senato il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, che si è impegnato a discutere del tema con eh, il Dicastero delle Infrastrutture. L'esperienza di questi primi mesi di superbonus dimostra che spesso la complicazione delle regole e l'incertezza rendono difficile la pianificazione degli interventi e la gestione eh, delle procedure. L'articolo continua eh, sul Sole 24 Ore, appunto, trovate pagina 2 e pagina 3 dedicate all'argomento con tutti tutti gli approfondimenti. Ecco, cambiamo, eh, vediamo se riusciamo a cambiare eh, decisamente Eh, tema, e eh, sì, ce lo possiamo permettere. Eh, allora andiamo a prendere una storia eh, di cronaca abbastanza agghiacciante. La trovate un po' su tutti i quotidiani. Sicuramente è un fatto che. Eh diciamo eh, destinato a far discutere eh, anche perché eh, succedono queste cose ancora nel 2021 eh, io vado a prendere su questo il commento eh, cioè la storia è del della ragazza di ehm, Castelfiorentino eh, Malika cacciata da, di casa dai genitori solo perché appunto aveva raccontato ai genitori di amare una donna e di essere lesbica è stata cacciata con accuse e insulti e c'è un'inchiesta su questo, eh, vado a leggere l'approfondimento, anzi scusate il commento di Elena Stancanelli su, sulla Repubblica, ecco non trovo più la pagina. Va bene, la troveremo più tardi, però la la Stancanelli, ah no scusate, era sulla stampa, ecco scusate, prendo la stampa, c'è un commento di Elena Stancanelli su, su questo fatto di cronaca abbastanza agghiacciante, eccolo qui. Eh, ma che vita pensi di andare a fare? La Stancanelli prende proprio i virgolettati della, delle accuse dei genitori alla povera Malica a fare la lesbica in giro additata da tutti di a quella lesbica di merda scusate le parolacce però sono contenute e forse è bene parlarne così eh, che se la chiappo gli strappo il cuore dal petto la sbrano in mille pezzi l'altra gente è fortunata perché i figlioli li hanno normali e solo noi sa uno schifo così chi parla, grida, insulta, sputa è una madre Potete ascoltarli questi messaggi vocali che Malika a 22 anni ha ricevuto in risposta alla lettera nella quale confessava di essersi innamorata di una donna, in un video nel quale spiega che dentro il suo telefono c'è anche di peggio, speriamo che ti venga un cancro, non ti avvicinare se no ti ammazziamo, preferiamo 50 anni di carcere ma vederti morta eccetera. E mentre lo dice, a Malika si spezza la voce per l'angoscia. Subito dopo è stata cacciata di casa. Il paese Castelfiorentino la difende da quella madre spaventosa, da quella rabbia. Il sindaco e gli amici hanno aperto una colletta. La gente intervistata per strada è sgomenta. Si chiedono come sia possibile una tale ferocia in risposta ad una semplice dichiarazione d'amore. Il commento eh, si conclude legandosi alla cronaca politica, come sapete... c'è una discussione in corso sulla legge eh, contro l'omofobia, l'omotransfobia eh, bloccata dalla Lega che non è d'accordo e eh, scrivere stancanelli sulla stampa è esattamente per questa ragione che esistono le leggi, esattamente per questa ragione che deve essere approvata la legge contro l'omotransfobia per impedire che chiunque possa arrogarsi il diritto di stabilire cosa è normale e cosa non lo è, trasformando in un incubo l'esistenza di qualcuno solo perché è diversa dalla propria ecco questo era un articolo di cronaca un fatto di cronaca di cui mi sembrava giusto dare dare conto Eh, passerei a qualcosa di esteri visto che ne abbiamo il tempo avrete seguito nei giorni scorsi eh, eh, le polemiche eh, il cortocircuito diplomatico nato con la Turchia Dopo diciamo, il caso del Sofagate, la sedia mancante per Ursula von der Leyen nell'incontro UE-Turchia di martedì scorso e le accuse di Draghi a Erdogan, dittatore, adesso c'è un prosiego, c'è uno strascico strascicone conto Repubblica. Erdogan sceglie Tripoli per sfidare Draghi. Convocati i leader libici... Eh, oggi capo del governo ministri e generali dell'esercito ad Ankara per incontrare il presidente definito dittatore dal premier italiano questo è un articolo dell'inviato di Repubblica a Tripoli Paolo Brera eh, che appunto eh, dà conto di questa mossa di Erdogan come sapete ha ancora schierate le sue truppe eh, lì a Tripoli a, sì, nel, in quella parte diciamo della Libia eh, ed è una presenza abbastanza spinosa per noi italiani e per eh, tutta eh, l'Europa. Vedremo oggi che cosa succederà ad Ankara, eh, ma sempre sugli esteri ecco, tutti i giornali un po' danno conto della scarcerazione eh, del famigerato comandante Bigia eh, il comandante libico accusato di, essere, di aver trafficato con migranti, esseri umani eh, ed era l'oggetto delle inchieste dei giornalisti intercettati dalla Procura di Trapani, sapete se ne è parlato moltissimo di questa storia è stato scarcerato e e, benché sia stato anche sanzionato dall'ONU nel 2018 per crimini contro i diritti ma insomma la procura generale di Tripoli lo ha rilasciato per mancanza di prove E, e diciamo che eh, anche questo forse è un fatto che eh, farà discutere Eh, ancora, dicevamo prima nell'intervista di Speranza che c'è una decisione tra le tante da prendere sugli europei di calcio se possiamo ospitarli noi in Italia guardando il numero dei contagi, ecco, eh, su Repubblica braccio di ferro sugli europei Istanbul vuole, Italia, Turchia Roma potrebbe perdere la cerimonia di apertura a causa Covid Erdogan pronto a subir entrare, ecco, sul calcio c'è un altro elemento di tensione eh, in quella generale che si è eh, prodotta da una settimana a questa parte mm, eh, sempre sulla Turchia se guardiamo il domani, il domani c'è un Una puntata dell'inchiesta sugli affari d'oro nero tra i Moratti ed Erdogan. In prima pagina c'è una foto molto grande di Letizia Moratti, attuale assessore della sanità nella regione Lombardia. L'articolo sul domani è firmato da Giovanna Fagionato Giovanni Tizian nell'Otrocchia e parla della rotta nera che lega Erdogan agli affari della Saras. Gli inquirenti eh, stanno indagando sull'azienda petrolifera dei Moratti per un giro di presunto contrabbando di petrolio dal Kurdistan iracheno, che coinvolge anche la Power Trans, che ha dato notizie su questa società in Turchia e accusato di terrorismo. Il Dominus era l'ex ministro dell'economia e genero del presidente. Il, l'articolo è molto lungo, occupa tut, pagina 2 e 3, lo trovate, lo trovate sul, sul domani. Eh, sempre parlando di eh, esteri invece vado a prendere la stampa eh, che eh, ci dà conto del fatto che nonostante la situazione dello studente Zaki arrestato in Egitto dove non sembra vogliano eh, rilasciarlo è accusato per semplici dichiarazioni eh, sui social eh, eh, il caso Zacchi appunto non ferma gli accordi militari, scrive la stampa eh, in un articolo firmato dall'inviato a Beirut Giov- Giordano Stabile, Roma consegna la seconda fregata al Cairo alla vigilia del dibattito parlamentare sulla cittadinanza allo studente di Bologna eh, la nave appunto fa rotta verso l'Egitto eh, invece, eh, Prendo uh, mh, di politica, volevo ecco, segnalarvi, uh, c'è questo diciamo, dibattito tra... Uh eh, diciamo questa, questo tentativo eh, di, 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 di riprendere in mano i 5 Stelle da parte di, di, di Conte di, di, di assestare la sua leadership, leadership sui 5 Stelle, eh, dei 5 Stelle eh, su questo argomento ne approfitto per eh, segnalarvi un articolo di Ugo Magri sul mio giornale Post, il Conte di Mezzato da quando ha lasciato Palazzo Chigi si fa fatica a seguirne le tracce non ho tempo di leggere però la trovate su affintopass.it. Bene, è finita la prima parte della nostra rassegna, vi aspetto per il filo diretto.
1: Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Angela Mauro, in inviata speciale Post, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: Eccoci ritrovati, abbiamo pronta la prima telefonata, pronto?
0: Buongiorno, sono Daniela da Torino Buongiorno, Buongiorno. Allora, io la, mh, volevo porle questa domanda ehm, Cosa ne pensa di questa richiesta che è di nuovo sparita, mi sembra dalle prime pagine dei giornali della, liberalizzazione, della richiesta della liberalizzazione dei brevetti che sembrerebbe l'uovo di Colombo mm-hmm. Dico, sembrerebbe perché no, sparisce e Io quando tempo fa ingenuamente l'avevo pensato per conto mio, pensavo che fosse un'idea quasi appunto l'uovo di Colombo, eh, senza sapere che c'era una richiesta, ignoranza mia, da mesi da parte dei paesi più poveri sì. eh, su questo. Sì. E, quindi eh, la cosa che trovo tremenda, e forse ve l'avevo anche già scritto, che eh, la prospettiva per noi sia questa cioè che sembri una prospettiva normale, che noi accettiamo il fatto che tutto questo non avvenga, cioè che tutti abbiano diritto prima di tutto a una cura, di questa perché è una pandemia a livello mondiale, se ci fosse la liberalizzazione dei brevetti, forse tutti ne usciremmo prima. Per cui io sono continuo ogni giorno a... a a rimanere allibita di fronte a questa mancanza di vaccini questo quando probabilmente una soluzione più semplice ci sarebbe se non ci fossero i soliti tremendi
3: interessi
2: economici. Io la ringrazio signora Daniela, io sono piuttosto d'accordo con lei, me ne sono occupata molto eh, per lavoro, ricordo la prima volta eh, nell'autunno scorso su questo tema intervistai un'esperta di medici senza frontiere che lo metteva sul tavolo già allora, c'è stata una riunione in seno all'organizzazione mondiale del commercio a marzo come lei saprà e lì diciamo la maggior parte degli stati tra cui anche l'Unione Europea non si Schierata a favore della richiesta avanzata per primi da Sudafrica e India. Eh, quindi eh, lei ha ragione a dire che il tema è un po' sparito perché, diciamo, per ora è morto lì. Però. Eh, m- bisognerebbe aggiungere che comunque la liberalizzazione dei brevetti non risolverebbe tutti i nostri problemi questo va detto per correttezza perché nel momento in cui i brevetti vengono liberalizzati poi però bisogna saperlo fare il vaccino è come se lei mi dà un, diciamo faccio un esempio forse che può sembrare banale la ricetta di una crostata però poi io non so come lavorare la pasta non la so fare e quindi c'è un problema di formazione eh, di assunzione. Di personale eh, di diciamo, messa in sicurezza degli impianti oppure di costruzione di nuovi impianti. Noi abbiamo proprio un problema di produzione dei vaccini che si aggiunge a quello segnalato eh, da lei nel, nella sua telefonata. Eh, eh, la ringrazio, spero di essere stata esaustiva. Pronto, buongiorno.
4: Eh, pronto, buongiorno. Eh, mi chiamo Luca, chiamo da Gubbio in Umbria. Sì. Senta, volevo chiederle il suo parere rispetto a oltre 100 Pullman no, che si stanno dirigendo verso Roma mm-hmm. per una manifestazione con le regioni chiuse, ripeto, per una, manif- una manifestazione tra l'altro non autorizzata. Io, io lo chiedo anche, pensando un po' alla mia, questo a prescindere naturalmente da giudizi sulle motivazioni, eh che possono essere più o meno condivisibili. Ve lo chiedo perché io ho una situazione di malattia di un familiare eh, in un comune, tra l'altro confinante con il mio. E io ecco, sono due mesi che eh, l'unico contatto che ho è quello telefonico. Quindi ecco, mi chiedo come sia possibile, eh, che intanto eh, qualcuno pensa di di di, di comportarsi in questo modo come sia anche possibile che eh, venga permesso Eh, la ringrazio tanto
2: no la ringrazio io perché è una riflessione evidentemente diciamo che ci sta a segnalare questa situazione un po' contraddittoria in cui c'è gente confinata, gente che è malata, non riesce a vedere i propri familiari, sta solo in ospedale gente che rispetta i divieti e le distanze e gente che poi scende in piazza a manifestare, però bisogna dire che effettivamente l'ho letto poi tra l'altro oggi in diversi editoriali a distanza di un anno eh, eh, e con una situazione davanti a noi direi di incertezza non è per essere pessimisti però credo che oggettivamente si possa dire così è anche abbastanza non dico normale però eh, doveva scattare l'ora X in cui eh, qualcuno eh, chiaramente le persone magari più colpite eccetera più, que, quelli che non stanno lavorando eh, scendono in piazza per, per dire la loro, io guardi capisco le contraddizioni che lei ha sottolineato, ha, ha sottolineato e ha fatto benissimo, la ringrazio però capisco anche chi scende in piazza nel senso che non, non me la sento di, di esprimere eh, giudizi verso chi segnala una situazione e effettivamente ancora senza eh, alcuna uh, luce in fondo, in fondo al tunnel ed è un segnale che invece va, va ascoltato, va, va studiato e Speriamo che non succedano diciamo, scontri e cose di questo genere, ma al di là di quello che succederà, che insomma, va, va comunque registrata eh, eh, questa situazione come un segnale appunto, di eh, disperazione ed esasperazione. Eh, eh, purtroppo si sì, contraddice le regole, viola le regole, che, come lei diceva prima, ma eh, questo è successo, è successo tra l'altro in altri paesi ancora prima, ancora prima dei che in Italia, paesi europei e anche, come sappiamo, negli Stati Uniti la ringrazio, pronto?
3: Pronto? Sì, buongiorno, sono Andrea Eh, da dove chiama? In questo momento chiamo da da Cagli, in in provincia di Pesaro, senta, io ho un telefono riguardo a quella notizia eh, di quella ragazza eh, lesbica che è stata rifiutata dalla famiglia e nella, nella notizia si faceva riferimento alla legge contro l'omotransfobia che sarebbe bloccata in Senato dalla da Lega Nord. Ora io eh, mh, sono un padre divorziato, ho una figlia di 30 anni, però... Eh, comunque sono tenuto al mantenimento di di mia figlia Eh, così come se fossero le situazioni invertite cioè se fossi io in situazione di difficoltà e mia figlia avesse un lavoro mia figlia sarebbe tenuta al mio mantenimento perché in Italia i primi responsabili del sostentamento si si riscontrano nei parenti più prossimi all'interno della famiglia perciò eh, dico che a, a prescindere dalla legge contro l'omotransfobia, in questo caso secondo me non c'entra poco, mm. una madre non può rifiutarsi, mm. di, a parte l'aspetto morale, non può rifiutarsi di mantenere e sostenere una figlia così eh, come la, se fossero le situazioni in vet- in certo. Cioè Qui non è una questione di omotransfobia, questo rende l'as- l'aspetto moralmente riprovevole. Certo. Però, Secondo me non c'entra molto la legge sull'omotransfobia sì. su questo fatto, cioè, quella donna già sta facendo, quella famiglia già si sta comportando in maniera illegale. Per la, per la legge italiana.
2: Sì, tant'è vero guardi eh, che come ho detto c'è un'inchiesta in corso la legge sull'omotransfobia non è stata ancora approvata come si sa, ma sulla base delle leggi esistenti è già possibile appunto ipotizzare eh, dei reati e ci sono cioè, i carabinieri sono già stati coinvolti anche perché eh, leggevo che eh, la ragazza non è stata nemmeno autorizzata dai genitori a tornare a casa per prendersi le sue cose, per prendere, per prendere i vestiti, quindi sì, la ringrazio lei ha perfettamente perfettamente ragione grazie per questa questa riflessione Eh, vado a leggere qualcosa dalla pagina eh, di radio social sulla quale pubblichiamo i messaggi che state mandando al 3355634296 Eh, buongiorno dottoressa Eh, eh, anche lei è convinta che i vaccini in circolazione siano efficaci contro le nuove varianti del virus scrive Tommaso Parascandolo da Terni guardi io sono una giornalista che si sta di vaccini in questo periodo non sono un'esperta non sono una scienziata eh quindi le posso riferire quello che leggo da esperti molto più autorevoli di me eh, questo è ancora un punto interrogativo credo aperto, poi ogni tanto arrivano man mano che compiono più studi ci danno maggiori certezze però ne approfitto per leggerle eh, una segnalazione sul Corriere della Sera a proposito del tema da lei toccato nel messaggio eh, su uno studio su Pfizer fatto in Israele eh, secondo il quale il vaccino questo vaccino americano sarebbe meno efficace contro la variante sudafricana questo c'è sul sul Corriere della Sera. Passiamo ad un'altra telefonata pronto, buongiorno
5: sono io, parlo io?
2: sì certo sono
5: Paola, telefono da Venezia Ho, ho quasi 86 anni vivo sola e vorrei parlare di una cosa particolare nel senso che il cibo per l'anima in questi tempi è molto meno importante rispetto ai, ai drammi che stiamo vivendo la solitudine la solitudine delle persone anziane e sole la rinuncia alle proprie abitudini io abito a Venezia uscivo noi a Venezia non dobbiamo telefonare o fare mail per comunicare incontriamo siamo rimasti 50.000 poco più per cui Ricollego certamente in maniera forzosa questa terribile tragedia dei quattro morti avvenuti vicino a Torino, persone anziane, anche al clima, non voglio pensare a, a, a sussidi psicologici per gli anziani soli, però vorrei invitare per esempio a leggere. Io leggo molti libri, vorrei che venisse in qualche maniera indicato dalla mia rete, che è la terza rete radio, e ascolto sempre voi, qualche terapia dedicata ai tanti anziani, siamo tanti la ringrazio
2: signora vorrei sentire cosa ne pensa eh, io, io ringrazio lei per il suggerimento e non posso che essere d'accordo con lei, sicuramente eh, le persone che vivono da sole e soprattutto gli anziani soffrono, sono i più colpiti da una situazione in cui appunto non, come dice lei avete dovuto rinunciare alle abitudini a, che ne so la, visita, la chiacchiera con il fruttivendolo oppure il caffè con le amiche al bar sotto casa e lei ha citato un altro caso di cronaca su cui eh, appunto i, i, i giornali si dedicano moltissimo ma anche i telegiornali ieri ho sentito ne parlavano un po' tutti anche per quello non, non ho ritenuto eh, diciamo ho ritenuto Parlare di, di più di, del, del caso della ragazza di Castel Fiorentino, ma non perché quello da lei segnalato a Torino sia meno grave, anzi, ancora più grave perché qui ci sono dei morti. Parliamo del pensionato 83enne che ha ucciso la moglie, il figlio disabile e i due padroni di casa. Ehm, nel nel torinese Eh, signora, sì eh, penso che altri colleghi di Radio 3, di altre trasmissioni anche più culturali di questa e di approfondimento potranno sicuramente accogliere il suo invito a a, appunto eh, suggerire eh, agli anziani cosa fare come affrontare questo periodo questo periodo di difficoltà Eh, grazie per l'attenzione pronto
6: Buongiorno dottoressa, sono Nadia da Torino. Io ho sentito tutti gli interventi fatti finora e sono temi verso i quali sono assolutamente molto sensibile. Rimane il fatto però che sfogliando il Corriere corriere stamattina nella pagina eh, relativa al Piemonte, a Torino, eh, vedo che finalmente si incomincia a parlare di un tema che ci tocca molto da vicino, ovvero la possibile, probabile cessione di veco ai cinesi. Io non sono un'esperta nel campo, però ascoltando un po', leggendo ehm, di, di cessioni che sono state fatte negli anni ad aziende eh, estere mm-hmm. eh, e che poi in realtà sono state trasferite all'estero, non hanno conservato la loro per tantissimi motivi ovviamente la loro produzione in Italia, allora a questo punto io incomincio a essere seriamente preoccupata perché eh, Iveco è un gioiello italiano, è un'azienda molto importante che ha delle filiali anche all'estero eccetera eccetera. E io vorrei che veramente si tornasse a parlare un po' anche di queste cose eh, che che in fondo sono il nostro lavoro futuro, il lavoro per i nostri giovani e e per i quali in effetti io non sento parlare più che tanto eh, particolarmente in in questi ultimi anni, ecco.
2: No, lei ha ragione, ci stanno un po' spolpando l'industria nazionale lei ha nominato l'Iveco, ci sono tantissimi altri esempi Eh, c'è anche una scuola di pensiero eh, tra detti ai lavori che dice che il recovery plan, il fatto che all'Italia siano stati assegnati oltre 200 miliardi cioè la fetta più cospicua del eh, Next Generation EU, il piano anticrisi europeo sia per il fatto che poi alla fine però gli utili di tutta questa cosa ce l'avrà Le aziende straniere che si stanno comprando i nostri gioielli nazionali, noi avremo il debito pubblico che aumenta, ma al di là delle letture specifiche, lei fa bene a a segnalare questo tema e ha ragione, se ne dovrebbe parlare di più, però signora... eh ci sono tantissimi temi di cui si dovrebbe parlare di più eh, che non sono meno importanti eh, di altri il problema è che se non riusciamo ad andare avanti con la campagna vaccinale la pandemia che chiaramente rimane il nostro problema eh, numero uno non, non si può tornare alla vita e quindi ai dibattiti anche su altri temi un po' più eh, lontani anche se quello che lei segnala è chiaramente un tema di crisi economica evidentemente legato alla pandemia ma forse è un tema che ha radici ben più lontane. Però voglio dire, se non si eh, mette in sesto la campagna vaccinale e non ci liberiamo un po' da questo eh, fardello, non si riesce nemmeno a liberare il dibattito nazionale su altri temi, ma ma anche quelli più leggeri. Eh, Guardi, le dico per chiudere, ehm, eh, io sono rimasta molto colpita dalla conferenza stampa eh, del Presidente statunitense Joe Biden eh, di recente, Eh, una conferenza stampa in cui praticamente di pandemia si è parlato pochissimo si è parlato tanto di migrazione loro hanno i problemi che sappiamo dal Messico, dall'America Latina si è parlato di misure economiche si è parlato di esteri tantissimo di esteri, di geopolitica Eh, e questo perché? perché evidentemente negli Stati Uniti nonostante ovviamente non hanno risolto il problema del Covid ma la campagna vaccinale sta andando così a pieno ritmo così avanti che eh, eh, ci si può permettere di affrontare anche altri temi eh, di insomma, di mettere un po' da parte il Covid per affrontare altri temi. Speriamo ci arriviamo presto anche noi. Grazie. Eh, pronto.
7: Pronto, buongiorno. buongiorno. Buongiorno Angela Maura, sono Emilio da Venezia. Eh, giusto una breve secca e eh, sintetica notazione sul dramma di questa ragazza toscana. Uh-huh. e sul fatto che la legge Zan è ferma perché c'è sempre qualcosa di più importante uh-huh. sempre più importante di queste cose che sono poi in realtà diritti umani e comunque tragedia familiare perché voglio dire anche per questi genitori che non riescono ad accettare una realtà per loro impossibile sono stati educati con valori completamente differenti di nessun rispetto delle diversità eh, è una tragedia però bisognerebbe riuscire a a sbloccare queste situazioni riuscire a a superare le resistenze di certe frange che sappiamo quali sono che considerano queste tematiche divisive un brutto termine ma comunque purtroppo di moda ecco eh, ascolto la sua risposta so già la sua sensibilità in questo senso ovviamente ecco e con con l'occasione un saluto alla signora Paola che ha chiamato poco fa una persona straordinaria, un ex giornalista Rai che incontravo spesso al cinema, al teatro, alle mostre, adesso non ci si incontra. Ah, più. vi
2: conoscete quindi? Che sì,
7: bello. Sì, 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 sì. È una persona straordinaria, veramente.
2: La ringrazio.
7: Grazie
2: a lei. La ringrazio, no, eh, lei cioè, ha ragione effettivamente, però penso si potesse prevedere purtroppo fin dall'inizio della nascita di questo governo che con una maggioranza così eterogenea si sarebbe andati avanti con compromessi. Mh, Forse molto a ribasso per chi appunto sui diritti, eh, perché appunto sappiamo che forze politiche come la Lega appunto hanno, dei, eh, hanno delle idee diciamo precise su questo e non, non cedono per cui era un esito abbastanza scritto anche per esempio eh, la bandiera tra virgolette che ha sventolato Enrico Letta quando è diventato segretario del PD quella dello Iussoli per esempio si sa che eh, appunto non se ne parlava da tempo non... Ha fatto bene a citarla, ma si sa che non, è, non può essere sull'agenda di questo governo perché anche lì la Lega non, non, non approverebbe mai, forse anche un pezzo di 5 Stelle non approverebbe. Comunque la, la ringrazio. Pronto? vado a leggere qualche eh, messaggio dunque se gli stranieri comprano è perché gli italiani patriottici vendono scrive Cora, beh effettivamente altro messaggio da Enrico dall'Aquila signora giornalista lei cinque minuti fa ha detto che non si sa se i vaccini funzionino con le varianti adesso dice che la priorità è vaccinare ma si pone mai il problema della coerenza logica di quello che dice? Guardi Enrico io accetto la critica ma io le dico semplicemente quello che dicono gli esperti sulle varianti Ovviamente stanno ancora adesso conducendo dei dati, da quello che si sa i, farmaci, i, scusate, i vaccini a RMNA messaggero dovrebbero essere anche i più efficaci, tanto che l'Unione Europea sarebbe pronta a firmare contratti per vaccini di questo tipo che sarebbero Pfizer, Moderna e Curevac eh, per l'anno prossimo e per il 2023 proprio eh, su, su, sulle varianti però ancora come può ben vedere certezze non ci sono, certo. Effettivamente eh, non mi mi sembra che abbiamo davanti altra via che vaccinarci rispetto a, eh, a una pandemia che sta facendo, leggo adesso proprio sul televideo quasi 3 milioni morti in tutto il mondo. Non abbiamo altra scelta mi sembra di capire. Altra telefonata, pronto.
8: Buongiorno, mi chiamo Franco e telefono da Parma ha letto eh, l'articolo approfondito del Sole 24 Ore eh, sugli eccessivi oneri e aspetti adempimenti normativi per accedere al 110% bonus eh, riqualificazione edilizia ecco, eh, sarebbe bene però che si riflettesse oltre ai vincoli eccessivi che ci sono e poi leggerò il sole 24 ore ma quelli detti sono assolutamente reali tutti i, i professionisti dicono che um, è, è un'avventura un po' difficile accedere a questo 110% e tuttavia secondo me manca invece una limitazione importante cioè quando avvengono i fatti l- le esondazioni dei fiumi ci dicono sempre i notiziari che ci sono delle case perfettamente legali, sono state date delle licenze edilizie sbagliate, per cui ci sono delle case che si trovano lì, sul greto dei fiumi, mm-hmm. no, il Museo degli Orrori è la Liguria, ma ce ne sono tanti altri, e queste case sono condannate ad ogni esondazione ad essere pesantemente coinvolte e danneggiate. Ora esistono due aspetti che secondo me i legislatori hanno ignorato completamente, perché poi è finita l'alluvione di questi problemi. Non se ne parla più fino alla prossima alluvione. Questi pannelli che sono avvitati sulle pareti, alla prima alluvione se ne vanno tutti in mare, che è una cosa...
2: Cioè lei sta e dicendo che dovrebbe essere investiti. consentita la ristrutturazione di questi edifici anche se non sono appunto regolari, sono abusivi? Io,
8: cioè quello no. che noto io è questo, che anche se questi edifici sono regolari da un punto di vista formale... Mm Eh, lo Stato non dovrebbe investire nella riqualificazione di edifici che si sa che sono stati costruiti in punti sbagliati, ora non si dice di evacuarli immediatamente, ma eh, investire somme ingenti su edifici che sono poi condannati ad ogni alluvione ad essere eh, semidistrutti e questi cappotti, questi pannelli isolanti condannati a essere riversati in mare, secondo me è una cosa di cui il legislatore dovrebbe tener conto e dovrebbe eh, impedire di eh, eh, incentivare e di finanziare investimenti fatti su edifici certo, di perseverare nell'errore obsoleti
2: sì ho capito, eh, lei in teoria ha ragione nella pratica però è difficile sa che ci sono, lo sa sicuramente ci sono interi paesini che sono costruiti su dove non dovevano esserci, dove non dovevano esistere per esempio i paesini liguri dove spesso appunto, assistiamo a fenomeni di devastazioni dovute al maltempo e alle alluvioni è difficile eh, diciamo far spostare tutto un paese on... è un lei ha posto un giusto problema ma penso che la, soluz- la soluzione sia veramente molto complicata perché evidentemente il problema è diffuso, non riguarda poche case infrazioni diciamo eh, quasi disabitate ecco. comunque la ringrazio per eh, quanto ha sottolineato pronto, abbiamo un'altra telefonata? sì, buongiorno
9: buongiorno, mi chiamo Emilio e telefono da Cosenza eh, mh, ho chiamato per eh, sottolineare mh, una uh, gr- grande inesattezza che è stata detta da un ascoltatore prima a proposito di quella ragazza mandata via da casa perché lesbica, eh, eh, inesattezza che lei purtroppo ha accreditato, e cioè che, sarebbero, che esisterebbe un obbligo di legge per i genitori di occuparsi dei figli per sempre, eh, 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 reciprocamente un obbligo eh, dei figli di occuparsi dei genitori, non è così, i genitori eh, sono obbligati a occuparsi dei figli finché maggiorenni, E stop. Eh, eh, il retropensiero di quell'affermazione di quell'ascoltatore che ehm, quindi ha detto che c'entra la legge Zan con tutto questo è appunto, secondo me, che eh, vicende tragiche di questo genere, che riguardano invece i diritti fondamentali di tutti, si debbano risolvere all'interno della famiglia. Non è così. La legge Zan serve per evitare non manifestazioni di pensiero non condivise, ma incitazioni ma... all'odio ed esiste già per eh, questioni di razza. Sì. Sarebbe il caso che si stabilisse una volta per tutte, anche per questioni di genere e di orientamento sessuale.
2: Ma guardi, però io mh, la ringrazio, ma mh, non, non penso che quell'ascolto avesse questo retropensiero almeno io non non l'ho colto non l'ho colto così può darsi che abbia detto un'esattezza dal punto di vista giuridico sicuramente cioè, ma io non ho colto un retropensiero cioè eh, gli affari devono essere sbrigati in famiglia, la legge Zanne inutile, non so eh, magari sbaglio io, ma io non ho colto questa, eh, questo accento che lei invece ha visto in questa telefonata comunque c'è un'inchiesta in corso perché come ho voluto appositamente leggere le accuse gli insulti e le minacce dei genitori nei confronti di questa ragazza sono state pesanti quindi vedremo, vedremo gli, gli sviluppi ma le ripeto, io non, non, non ci ho visto tutto quello che ci ha visto lei e eh, eh, spero di avere ragione a questo punto, eh, semplicemente per vederla insomma un po' più in positivo. Magari ha ragione lei, non so. Io non ce l'ho visto. Grazie. Eh, pronto? Pronto? Sì, la ascolto.
7: Mi, mi chiamo Ezio. Telefono da Desenzano Del Garda. Eh, vorrei maggiori informazioni sull'incidente alla centrale nucleare iraniana Mm Eh, perché mi sembra che non non ci siano state
2: Sì, grazie. Grazie, grazie perché me ne dà l'occasione, io l'avevo segnato questo tema ma non ho avuto il tempo di leggerlo se ne è parlato Radio Tremondo prima di prima pagina ma se ne parla anche eh, sui giornali italiani, io vado a prendere la, l'articolo di Repubblica, Iran attacco al nucleare, c'è la mano di Israele, cos'è successo? Si parla di eh, blackout alla centrale di Natanz due giorni fa, potenziate le centrifughe mistero sulle modalità dell'azione, e intanto Iran dice però, accusa Israele di atto di terrorismo, Eh, vado a leggere una parte del pezzo, forse possiamo, possiamo farlo. Eh, firmato da Sharon Nizza da Tel Aviv su Repubblica, solo una dozzina di ore è trascorsa sabato tra l'inaugurazione in pompa magna di 164 nuove centrifughe all'impianto di arricchimento dell'uranio di Uranio di Natanz e un misterioso blackout che nella notte avrebbe mandato in tilt il sistema classificato nella mattina di ieri come incidente in serata era diventato un atto di terrorismo nucleare per dichiarazione di Ali Akbar Saleh dell'Organizzazione per l'Energia Atomica di Teheran. Come in passato non nomina il solito sospetto né da Gerusalemme arrivano rivendicazioni, ma fonti di intelligence occidentali anonime citate dai media attribuiscono al Mossad l'ennesima operazione di sabotaggio di quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello del programma nucleare iraniano. Ecco, l'articolo lo trovate non solo su Repubblica, ma su diversi giornali italiani e chiaramente un elemento di tensione tra Iran e Israele proprio mentre l'amministrazione Biden sta tentando di rialacciare i fili eh, di, di dialogo con, con l'Iran vedremo, domani avremo anche occasione di approfondire se ci saranno sviluppi eh, la ringrazio, abbiamo un'altra telefonata pronto, buongiorno buongiorno,
10: sono Donatella da Bologna mi sente? sì sì ah ecco Eh, Niente, il mio pensiero è questo, in questi tempi eh, sto andando al mercato, che io vado al mercatino a comprare e sento tutti che diciamo quanto sono aumentati i generi alimentari, quanti sono eh, aumentati e quindi non volevo che che qualcuno si occupasse di questo tema, perché io certamente non ho delle indicazioni statistiche di questo tipo, Va, vi dico come cittadina che vado a fare la spesa e basta, però tutti se ne sono accorti, ma non c'è nessuno di voi giornalisti che abbia portato questa tematica che trovo che sia in contrasto col fatto che parliamo sempre di poveri, di poveri, aumento di poveri, ma questi poveri non riusciranno a mangiare neanche per il fatto che la spesa qui sta diventando sempre veramente un'emorragia, sembra di prezzi di inflazione altissima e trovo che non possa essere una cosa buona quindi vorrei la sensibilità da parte dei giornalisti su questo tema ecco è un suggerimento
2: eh, guardi il suggerimento l'ha, l'ha, dato, l'ha dato lei nel senso che eh, ci ha suggerito di fare un'inchiesta approfondita su questo qualcosa eh, e già, io l'ho già vista sui giornali devo dire, nei giorni scorsi eh, su aumento dei prezzi della produzione, eccetera mm, forse non se ne è parlato in maniera diffusa sui media, eh, forse bisognerebbe farlo eh, però ecco, per trarre una conclusione del genere andrebbe fatta un'inchiesta approfondita su diverse, diverse città, grazie per l'idea pronto? pronto? Sì, grazie. Sì, io la, la, la sento.
11: Buongiorno, eh, volevo um, far presente questa cosa che è successa in una scuola di Torino, eh, un liceo scientifico, dove l- a fronte del fatto che oggi i ragazzi del triennio tornano in presenza eh, dopo mesi di, di, di DAD, eh, un professore ha m- scritto ai ragazzi di portare stamattina un PC portatile perché. Eh, avrebbero fatto una verifica eh, a risposta multipla che che dovevano fare la scorsa settimana Eh, come scusi
2: non ho capito dovevano fare una verifica?
11: una verifica la scorsa scorsa settimana che poi non hanno fatto e l'avrebbero fatta questa settimana ma hanno comunicato il professore ha comunicato alle 23 di domenica sera di portare oggi a scuola un pc portatile per fare questa verifica a risposte multiple ora eh, il fatto è eh, che non tutti ovviamente gli studenti hanno un pc portatile eh, e il professore ha anche scritto che avrebbe fatto eh, la, questa verifica e chi poteva farla solo col telefonino non avrebbe visto bene i grafici eh, della, della verifica quindi c'è cioè, un messaggio scritto di questo tipo ora trovo eh, veramente inadeguato questo comportamento che, che si sta un po' Eh, assumendo da parte di, delle scuole di, di, di dare tutto per scontato eh, e fare comunicazioni eh, così a, all'arembaggio eh, senza verificare la fattibilità eh, la trovo una cosa che, che non va bene cioè, non va bene perché allora diventa una un caos Eh, non
2: che non va bene anche perché eh, voglio dire già si è parlato poco del fatto comunque ci sono stati pochi provvedimenti sul fatto che eh, appunto come lei dice bene la DAD è stata data per scontata da un anno a questa parte eh, ma lo sappiamo che eh, molte famiglie eh, non hanno il pc o o magari non hanno il collegamento internet o magari hanno più figli e non hanno più pc eh, un professore che invece dia per scontato che il portatile ce l'abbiano tutti eh, vive un po' po' fuori dal mondo quanto quanto meno la ringrazio signora vado a guardare qualcuno dei vostri eh, eh, messaggi anche una parte consistente del femminismo italiano non è d'accordo con il DDL ZAN ma con la sua formulazione in cui sono presenti elementi ambigui e pericolosi ma nessuno ci ascolta questo è un messaggio che però non non è firmato a forza abbiamo tempo anche per un'ultima telefonata No, continuo con i messaggi buongiorno sono Francesco da Monza in merito al covid si parla di continuo vaccino mai di cura non potrebbe essere quella la strada nuova da seguire Eh, buona settimana Eh, sì certo ma evidentemente si tenta di limitare anche i contagi e fare in modo che eh, la gente non si prenda il covid quindi dovrebbero andare avanti con tutte e due le cose ma soprattutto eh, eh, puntare sui vaccini Per fermare quella che è una pandemia e che è diventato purtroppo facile da, da, da prendere con le variabili in giro. Ultima telefonata, pronto? Abbiamo pochissimo tempo, buongiorno. Sì,
12: pronto, sono io in linea? Sì, sì, sì. sì. Mm, buongiorno, io mm, sono stata, mi è venuto un po' in mente questa cosa, dopo la telefonata della signora di Venezia che saluto con, con affetto mi e,
2: dice nome e da dove chiama?
12: io sono Lucia Fabbri, chiamo da Montevarchi eh, in provincia di Arezzo e, mh, la, mia, mh, la mia osservazione era questa che in Svizzera hanno dato da marzo la possibilità alle persone di ritirare per ogni persona 5 ehm, tamponi che sono tamponi faringei che si possono fare in autosomministrazione eh, e mh, anche se hanno un'efficacia minore degli altri che sono indubbiamente però que- invasivi, quelli quelli che- a cui normalmente noi ci sottoponiamo, hanno questa possibilità di poterci dare... Eh, Deve stringere se no non riesco una... a rispondere. Va bene, di poter fare una scena con amici, poter per esempio andare a un teatro una mm. sera e questo è un modo per pensare la convivenza con questo virus
2: ha ragione, io purtroppo devo tagliare il suo intervento altrimenti non riesco a rispondere siamo in chiusura, ha ragione ma eh, evidentemente non è un mistero che siamo un po' in ritardo anche su questo in Europa ma poi anche in Italia. Ecco, noi ci fermiamo qui per oggi ci risentiremo domani dopo il giornale radio vi ricordo che c'è pagina 3 Silvia Bencivelli con la rassegna culturale e poi primo movimento e poi tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Noi ci risentiamo domani mattina. Buona giornata.